0: Надо было поготовиться и послушать, потому что я просто так па
1: Так, ну ладно, что, начнем. С вами подкаст па 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 Перс. Ну, а... такой логотип уже нарисовали, и, с... и домен зарегистрировали, как-то поздно переименовывался.
0: А мне нравится, что можно наш подкаст впаривать плоск... э, плоскоземельщикам еще.
1: Да, в прошлый можно было лазать по впаривать.
0: Ну, не всем, да, но эти как бы больше.
2: Я сейчас прям расстроился, я не знаю ни одного плоскоземельщика.
0: Я знаю, но я промолчу. Причем на полном серьезе. В этом случае, ну, понимаете, любые аргументы бесполезны.
2: А как ты с ним
0: познакомился? Долгое история, но это
2: Блин, мне теперь интересно. Это кто-то близкий?
0: — Акинатор, да, какой-то? — Нет, нет. Давай, поехали дальше. Ну, можем, если, кстати, если кто-нибудь задонатит много денег, можем завести выпуск про плоскую землю. А потом про подземных людей.
1: — Так, ну, с чего можем начать? У меня есть вот пару тем чисто таких на расслабоне, а можно начать сразу с раста, раз уж мы тут обсуждали что-то про раст?
2: Не, ну давайте, я как бы кручу эту доку. Если честно, я такой, так, я не очень хорошо помню вообще базовые конструкции раста. А вот fn, да, и который получает типа референс на self, это как этот, как метод, Да, да. Как в питончике. Угу, да, ага, разобрались. Ладно, надо интро, что мы тут
1: Ладно, читать. Что да, Я что-то смотрел про раз и там где-то кто-то, короче, спрашивал на Рейте, типа мне надоели эти тупые туториалы по расту, которые учат не расту, а какому-то базовому синтексу. Дайте мне нормальный туториал, который. Типа, научат меня тому, что там раз отличает от, от, от плюсов, например. И там одна из ссылочек была, типа, реализация LinkedIn-листа на э, расте. И э, несмотря что на то, что звучит задача довольно просто, на практике оказывается, что в расте это не так легко сделать. И... Какой-то добрый человек еще в году 2018 или 2017 написал туториал на 7 глав, которые, в принципе, тянут на такую маленькую книжку про эту задачу. Вот. И, короче говоря, ну, можно по-разному писать. Можно написать... Во-первых, он в начале этого туториала говорит, что, короче говоря, что типа не, не, не используйте на линки лист, потому что, скорее всего, вам нужно использовать там массив или вектор, и он приводит несколько конкретных примеров, где типа стоит использовать LinkedIn листы, и один из них, конечно, функциональный Программирование в функциональном языке. И другие там весьма какие-то очень нишевые задачи. Ну, типа, самое банальное, что когда нужно часто, типа, объединять листы и разбивать на части, типа, как бы, технически, вроде, как бы, нормальная задача. А другие там, ну, уже совсем такие нишевые, связанные с конкурентностью задачи или еще что-то там я уж не помню короче вот и э, он начинает как бы э, повествование что давайте типа реализуем типа простой linkedin list и постепенно усложняет на более такие сложные кейсы и в простом варианте там выясняется что нельзя типа определять э, рекурсивные э, определения типов потому что кто-то должен там владеть референсами, соответственно, просто так нельзя, надо типа боксить. Дальше он идет глубже, и оказывается, что... Короче, что там есть особенности с тем, как... Можно, э, типа, референсы на типы делать и э, приходится использовать, типа, еще кроме боксинга, опшн. Э, и а что это референсы на типы? Что это такое? Ну, ты спрашиваешь человека, который раз, типа, еще не знает. Мы же обсуждаем. Мы обсуждаем, да, но я не готов в такой глупости лезть. Вот. И, короче говоря, дальше, ну, короче, дальше он идет там же, поскольку нету рекурсивных вариантов реализации обхода этого слинки-листа, ему требуется реализовывать итераторы, и поскольку врасте три типа вот этих референс, который там, типа, мутабельный, шарит, какой там еще, Гриш? Я нашел rc, это что такое? Это позже, это позже. Ну, короче говоря, им приходится реализовывать три вида итераторов для того, чтобы можно было, типа, нормально пользоваться этим линьким листом. И... А Итератор, он что,
2: он копирует, или он как-то безопасно референсит,
1: или что? Ну, как обычно, он мутабельно копирует, мутабельно там перемещает владение короче, значением или указателем, и, короче говоря, там самая большая засада. А, все, я увидел, есть какой-то интер есть потом итер, и еще какой-то итермут. Да, вот, короче, с этим итермутором там самая засада получается, потому что э, нужно, э, ну, как бы не допускать разных плохих ситуаций, как, типа, э, когда ты используешь этот мутабельный указатель, чтобы, типа, правильно... завершать как бы владение им, чтобы не не получилось разных странных э... штук, (laughs) вот, и, и, короче, после этого еще начинается еще хуже, потому что там нужно указывать типа лайфтаймы для вот этих референсов, что, условно говоря, если у тебя на вход функции есть какой-то указатель, а на выход там другие, ты должен типа указать, как бы их лайфтаймы связаны с друг другом или они как бы независимые, чтобы э, компилятор потом мог разобраться, в какой момент, какой можно типа э, релизить. И короче говоря, там дальше это все уходит еще в большую глубь, потому что оказывается, что это все еще не поток и безопасно. И нужно использовать еще разные конструкции, чтобы типа, добиться там арк... вот
0: Как раз, наверное, вот эти арки.
1: Да, арки, рс, там, э, и, и, короче говоря, <laughs> все еще дальше, я, я до конца не дочитал пока. Вот, и Гриша, который нам перед подкастом сказал, что он реализовывал какой-то LinkedIn News на Райске. Не,
0: нет, я хотел реализовать и сразу бросил эту затея. Потому что LinkedIn... Я вообще, на самом деле, когда раз стал первый раз пробовать, я не знал, что LinkedIn-лист — это какая-то табуированная тема в расте. Потому что... То есть, нет
2: из коробки.
0: Ну, там есть просто листы, да. А как они там... Мне кажется, что... Я не знаю, как оно реализовано. Мне кажется, это все массивы там. Масс... Есть массив, есть вектор — это две вот популярные, да, структуры. А что там еще есть? Вот. А... И я когда делал Advent of Code, там была какая-то задачка, ну, прям идеально ложилась. Я не помню, что... Могу найти после шоу приложим, но там идеально ложились дабл-линкед-лист. Что-то надо было сканить туда-сюда, бегать, короче, и в две стороны. Представляешь, короче, в общем, свой импут как связанный список. И, по-моему, то ли там э, по каким-то правилам, то ли симулировать надо было что-то, да. И просто по линкед-листу было удобно тупо впрямую симулировать и проходиться по структуре. Что-то такое, я такой подумал, а если ли дабл лист на Rust? Смотрю, и как бы его в нету. Он такой, ну ладно, хорошо, я реализую, но потом что, это фигня, да? Ноду сделал, у тебя... Она next и previous, и все. Я такой, окей, отлично. Подсажусь сделать, и понимаю, что вот он у меня... Первое, что я делаю, он у меня говорит, блин, парень, а ты не можешь next... Ну, то есть создать... По-моему, я даже создать не смог конструктор, потому что Бору Чекер ругался. То есть я пытался итеративно создать, у меня такая природа, у тебя файл есть, ты его распарсил как строки, ты пытаешься итеративно создать, мутабельно, потому что раз, я уж привык там, и, и пытаешься создать. В общем, создал голову, окей, хорошо, голова получилась, да, ну, создаешь next, окей, а делаешь preview, он ругается, что уже ссылка невозможна, потому что овнер не тот, ругается на лайфтаймы. Прям вот, ну, ошибки похожие, как вот uh, Женя описывал из Bedstek, там, по-моему, как пуш, когда реализуешь cannot Move Out of Content. Все, он думает, что ты берешь, потому что ты создал вторую, но, э, скажем, создал голову, создал э, второй элемент и пытаешься self-preview второго элемента на голову направить. Он говорит, что же, ну все, чел, это уже Borod Content. Давай, иди отсюда. Вот, и на тот момент я наткнулся на какую-то статью, как проще все реализовать double-linked list, они просто аллоцируют буфер с указателями. Ну, то есть у тебя double-linked list просто массивом указателей, и все. То и каждый это... имеет ссылку, не, да.
1: не нашли, как бы, выход, как обмануть Rust.
0: Нет, его можно, но это был самый как бы, простой вариант. И в итоге я вообще забил и сделал на векторах.
1: Угу. Ну, да. Вот. И, в общем, вот похоже, как с этими акторами, которые, типа, как Erlang-акторы, такая же фигня, что если ты попробуешь визовать вот эти все супервизоры, которые акторы убивают, которые, в общем, в общем, ничего не получится. А при этом там 500 лип акторных фреймворков. Вот. Ну, есть вот этот Токио. И там, если посмотреть, вот эти, у них как бы, как короче, блин, я забыл, ну, сайт, где, короче, разные, либо запаблишены, вот, там, я не знаю, несколько десятков разных реализаций акторов, и, судя по всему, ни одной нету, где вот, типа, было как, как в Ваки, как в Эрланде, и, и все. И вот получается, что есть какие-то, как бы, Наборы вещей, которые в другом языке легко достижимы, а в Расти надо учиться, без них обходиться.
0: Ну да, либо изучать его, да, вот, вот с этими RC, RC IRC Я, честно говоря, с ними так особо конкретно не разбирался.
1: Ну мне а... вот а потом... Что это вообще такое? Ну, это просто особые виды референсов, типа, короче, смарт-референсы какие-то.
0: Ну да, ты, короче, не просто Ampersand, да, ставишь, дисклеймер, я вообще не знаю, о чем говорю, это не просто, короче, референс, да, а это ты указываешь, что у тебя RC, ты значит, что много, множество овня, множественный овняшип у тебя, короче, элемента, ты его так помещаешь, RCT, значит, у тебя вот эта штучка имеет множественный овняшип, а ARC у тебя будет третсейфное то же самое. Вот. Mm-hmm. и есть еще какая-то ref cell, которая м-м, говорит о том, что у тебя вот этот объект, он у тебя внутри мутабелен, вот. это когда у тебя есть вот эта ссылка на твой элемент, вот, то есть, амперсан, ты пишешь и тебе хочется что-то внутри вот этого вот, ты говоришь, что вот этот те, он у тебя на самом деле мутабелен, и ты внутри вот этой ссылки на мутабельный объект что-то хочешь поменять, это надо специальным типом денотировать.
1: Mm-hmm. Ну, мне, короче, показалось, что это может быть даже чуть похлеще плейла программирования в скале потому что как бы как этот автор статью описывает типа вот он хочет что-то сделать получают вывод компилятора он ему типа подсказывает как поправить он правит и типа начинает постепенно работать но когда ты смотришь на код а получается что вот эти все моменты они как бы как будто бы и в коде не особо читаемы, если ты как бы вот все это в голове не держишь то э, вот эти вот все особенности очень трудно заметить э, из прочитывания. Ты просто, ну, видишь, вроде как бы тут используется там э, мутабельный референс, вот тут используется лайфтайм. Вроде как бы логично. А почему именно так, а не как-то по-другому, из кода как бы не очевидно. И вот это, мне кажется, как бы некая проблема.
0: Потому что так надо. Вот, и, кстати, да, вот Вадим до этого По-моему, я не знаю, на записи было, но Вадим там заметил Вот есть вот эти, в том же вот ссылка на вот этот раз на unofficial Где то он сначала там список реализует есть вот этот pub.fun.push и мютабельный self Так вот, это синтаксис, понимаете, это вот у тебя есть self А в скале можно было бы implicit class сделать или extension метод <свят> гораздо понятнее, да, чем вот эти какие-то... Положил в компаньон, значит, ссылку, сказал, что у нее есть mood self. Все?
1: <свят> ну да. В общем, ну, что,
2: <свят> что, Жень, какой, какой вывод?
1: Какой, какой вывод? Что, короче говоря, э, несмотря на то, что раз кажется таким дружелюбным языком, где как бы, многие проблемы решены, то на самом деле он таким является только до какого-то момента, пока ты не, пока ты не начал на нем писать. Абдит он является решающим все
0: проблемы. Я стал использовать язык с ноль ожидания. Я не сильно его использую, там, лямдочки какие-то, там, вот, адвентов код. У меня было ноль ожиданий, я просто не хотел ногой делать, да, потому что все такие, ну, давай, ногой, ногой. Я как бы пробовал уже ногой, там, очень такой вербозный язык. Я такой, не, ну, давай-ка раз попробовать, что-то крутое, новое. Я такой, понимаю, что я не могу даже, там, из строки удалить символ, потому что нету метода в стандартной библиотеке, Там на самом деле, строка — это массив этих символов. Ну, вот. Да, отлично. В этот момент я понимаю, что да, я вступил на сложную дорожку, теперь мне для всего нужна будет библиотека.
1: Вот, а, кстати, я вспомнил, тут, короче, э, в скале был популярен какой-то фиш-оператор, и тут, сейчас, если найду, тут есть какой-то фиш-оператор, блин, плохо в этой документации поиск реализован, непонятно, как искать. -э 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 -э
0: -э 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 А фиш-оператор это для клейсли, что ли?
1: Ну, что-то такое было. Сейчас, подожди, пробую через губ.
0: Как он выглядел? Мне кажется, что вот это рыбный оператор, это для композиции, наверное, клеисли. А, да, похоже на рыбу. Если что, стрелочка равно стрелочка. У нас ASMR подкаст.
1: Блин, ну что такое, что-то нифига не ищется. Такой там какой-то... Короче, там какой-то не просто фишка какой-то, типа, а суперфишер или... Или что-то в этом духе, блядь. А А вот так
2: рандомно вообще залечу. Короче, мне иногда вижу э, код, да, э, всяких этих э, пруверов и прочего, да, э, написанных на них. И там как бы люди используют некодные символы, очень много у меня вопрос, а как они это делают? Они через вот там альт или что-то там циферками набирают каждый раз? Ты,
0: короче, берешь, настраиваешь всю свою среду, чтобы, может, были эти хаткей для конкретные там, уникодной символы. I, I... У нас был один чел, например, это вообще не пруверный, это просто, м-м, просто скалл проект open source нас. И в общем челу так нравились вот эти никодные символы. И в скале, знаешь, ты типа вместо стрелочек, да, просто, может быть, он не знал, что есть шрифты, которые, да, там дефис, черточка больше они объединят, это лигатора будет. Да, и он, короче, взял, заменил, у тебя все в проекте, у стрелочки и не стрелочки, некодные, там, лямды тоже некодные, все некодные, вообще, там, по поводу и без. А даже, когда у тебя тайп лямды, там, ты знаешь, как бы, а, тоже параметры, это у тебя не буковка, необычная, это у тебя греческая, это альфа. Нет, а, он, как он, как он, люди он, к этому
2: приходит, Я вообще не короче, понимаю.
1: Можно редактор научить, что он будет... Вот ты, короче, какие-то определенные комбинации пишешь, и он будет прямо их заменять на юникодный и Причем, как бы, ну может он а, только отображать, а может прямо, типа, вставлять какие-то ну, значения тебе туда.
2: Просто недавно мне надо было скопировать этот лямточки. так и выделял, его копировал, вставлял. Блин, не поверю, мне кажется, они в
0: первый раз делают то же самое, гуглят, такой лямбда греко, это там Википедия открывает и копирует. А потом они учат, там, скажем, в идее, в каком-нибудь и на хатке, вешать такие, заменить все твои, скажем, слова лямбда на лямбды греческие. А есть еще капитал лямбда.
1: Вон я говорю, что нашел. В расте оператор есть турбо фиш. Это короче типа
0: знак неравенства в в sql скуле
1: SQL-ный. Ну да, ну короче это типа подсказать какой компилятор какой тип там генериков может быть, то ли в лямбдах, то ли еще где-то, вот.
2: Нам нужен тоже такой. Тут ну турбофиш просто вообще помпа.
1: Ну, короче, у меня такое впечатление сложилось, что в Расте надо выучить, типа, идиоматичный, э, как бы, путь, по которому все что-то разрабатывают, и стараться не от него не отклоняться.
0: Слушай, мне кажется, там такой же этот а, ясный путь для начинающих, как и в Скале. Очевидно, понятно, когда делаешь новый проект, какие библиотеки использовать, какой стиль в проекте, структура проекта.
1: Ну, хочешь сказать, там нету избытонью. Так, Гриша что-то замьютился. Или звук пропал? Так, Вадим. Звук пропал? Да. А... Гриш, мы тебя не слышим. И ты сейчас на мьюте.
0: Ну, сейчас ты на мьюте, да? Нет, а сейчас нет. Сейчас я почти... ничего не поменял совершенно. <сих> Очень <сих> странно.
1: Вот сейчас опять мют показывает.
0: Не, ну понятно. Иногда я на мьют себе ставлю, чтобы... Чтобы мало ли какой-то шум. <сих> может, это, конечно, какой-то input lag зума? Ну, может быть,
1: странно. Вот. Ну ладно, давайте дальше пойдем.
2: Ну, так что, Жень, забиваешь на раз, значит, пока что? Нет, какой
0: вывод, мы, какой вывод? Надо как-то подытожить. А вот рассказали про вот эту глину.
1: Ну давай, Итож. Ты, ты, ты будешь еще на, на Расте писать вместо ГО или на ГО будешь?
0: Конечно, я не буду на ГО. Теперь и на Перле буду писать. Ладно, шучу, конечно же, и на ГО чуть-чуть можно. Не, хороший язык, понятный. Ребят, пользуйтесь. Ну, а, наверное, вывод — это то, что не стоит, как первая программа, выбирать связанный список на расте. тем более
1: двусвязанный. Да, и акторы, наверное, тоже не стоит.
0: И актеры тоже не стоит. Вообще что-то попроще надо выбрать такое, типа библиотечку, парсить CLI, эти командочки. Вот это можно. Или JSON-библиотеку.
1: Ну, Может, мне кажется, Bluetooth... json
2: библиотекой не выйдет.
1: Может быть, Build Tool? Может быть, с Джессоном, кстати, не так все просто оказаться. Там же тоже надо ну, динамически многое делать.
0: Ну, (сörт) списки главное не используйте, нормально. (сörт)
2: Ну ладно. Не, ну такой ты пошел расписывать, а детишка чисто, да? Э, и вот как раз у тебя объект, можно хорошенько так <с Yeah> Да, и, а,
0: и прям, я прям вижу, рекурсивные схемы могу прям вот идеально подойдет под мой кейс, потому что у меня там input, да, какой-то, и я хочу, у меня хочу свою внутреннюю структуру, и хочу иметь возможность конвертировать входящий JSON в свою внутреннюю детишку и множественными способами обходить это дерево, там, менять ноды, там, в зависимости от того, какая предыдущая. Точно, идеальный кейс под рекурсивные схемы, и это будет отличный вариант. Это первая библиотека, может быть, такой. Первое приложение,
1: да. Окей. Так, а где это у нас в было перенести как-нибудь?
2: Вот тут пол Ага.
1: Окей, okay, uh, uh, короче, могу типа на расслабоне тему про монитор рассказать кратенько, если кого-то это интересует.
2: Рассказывай, что сейчас с монитором? Женя хочет себе складной монитор, чтобы пойти в чемодане. Постой, прям складной, как это, телефонные раскладышки.
1: Нет, нет, короче, сейчас я картинку кину, чтобы хоть было понятно, о чем речь. Нашим
2: слушателям будет особенно интересно
0: увидеть эту картинку сейчас. Ну и показывай же.
2: Ну, короче, нет. Я, кстати, понял, что мы еще картинки не прикладываем. Вот когда мы их скидываем, мы их все равно прикладываем. Я в прошлый раз, что этого там чувака Пека там гуглил. А, выглядят и рожи, да? Да, рожи.
1: Не, ну теоретически можно записывать, типа, зум и на YouTube выкладывать, но, наверное, не самый... Удачный вариант.
0: Да, мы тут все голые сидим.
1: Вот. Ну и короче.
0: NSFW, точно, давайте
1: так. расскажу, почему я решил эту тему осветить кратко. Потому что, короче, ну мне нужен был монитор. Так сказать, я как бы долго сидел тут, страдал с типа с одним монитором вместе с, ноутбук, с ноутбуком и еще типа третьим ноутбуком, как, как вторым монитором. И, короче говоря, я решил все-таки, что хватит мучиться, надо купить монитор. Но поскольку у меня такая есть небольшая паника по поводу того, что, возможно, придется мне еще куда-нибудь ехать, я хотел купить как бы монитор, который можно положить в чемодан. И очень делал, как бы долгий ресерч: какой монитор все-таки можно запихнуть в чемодан, потому что хотелось тот, который надо складывать, да? (laughs) Складной может быть, но таких пока нету. И короче, хотелось купить монитор побольше, поширше, но это не так просто. И короче, а еще я видел очень хороший квадратный монитор от LG. Но тоже что-то решил его не брать Ну и в общем для краткости Короче, чемоданы бывают самые распространенные Где-то размером что-то в районе типа 65 сантиметров в высоту Потом есть 77, а потом 81 Вот те, которые 77 и 81, они довольно редкие Их сложно вообще найти и купить Вот, то есть как бы там разница небольшая Сколько... 10 сантиметров или 15, но в зависимости от этого очень сильно меняется, какой ты можешь чем- в чемодан запихнуть э, мониторы. Теоретически, в общем, спокойно можно вот в большой чемодан вместить э, э, типа ультра 34 дюйма монитор. Я даже нашел на Reddit человека, который сказал мне, что потом купил типа Alienware 34-геймовый и катался с ним чемоданом по США на локальных авиалиниях. Ну, короче, когда я начал, типа.
0: Ну, это такой корион, типа, да?
1: Да, такой, который он, в салон. Он, mm-hmm. он кривой, и это 34. Ну, тут короче не, он... Гриша, а, да, а, не, Я спрашиваю
0: про чемодан типа Крион, это типа, который в салон, да, закидываешь самолеты. Это не который чекин.
1: Не-не, это а, именно в багаж, который. Вот. Это
0: который чекин... 34
2: типа... дюйма это сколько сантиметров? Ну, на 2,54. Кстати, Кришит. Ты вот идеально переводишь? Yes.
0: <смех> нет, чё, это будет, короче, полный, <смех> короче, это... полное отклонение темы. Я тут понял, что, короче, тупо берешь, адаптируешься к местным, да, э, всем э, температурам, э, скоростям, э, массам вообще. Ну, нет, я как бы знаю, что сам, фунт — это полкило приблизительно, да? Это я помню. Это как бы... Но это вообще бесполезно, потому что идешь, покупаешь уже понял, сколько это фунт, да, сколько, ну, приблизительно, да, там, э, скорости тоже, и мы тут недавно снимаем машину, и вижу, э, завожу ее, и понимаю, что что-то не так, когда начинаю ехать, вижу приборка вся в километрах часа, я думаю, блин, как я должен переводить эти сраные километры, у меня все в мили, все значки, типа, да, вот скоростный режим, пожалуйста, давай значит, доходу, Ну понятно, что это все равно, все равно не смотришь на спидометр, конечно никто не смотрит на спидометр. Я 34
2: но... на 2,5... Ну,
0: короче, я бы считал уже... Причем, 8, мне кажется, что 1,7.
1: 86 сантиметров. сантиметров, но это диагональ, поэтому тебе надо еще...
0: Ну, то есть это 30 дюймов, это 86 сантиметров?
1: 34, 86. Вот, ну и, короче говоря, как бы в теории, такой монитор можно запихать в чемодан, но когда я начал смотреть чемоданы, которые я конкретно могу купить, и они в, в какой, ну, как бы, типа, заказать там на Амазоне или еще где-то, вот. Оказалось, что а, там прямо очень, как бы, получается, что ну, впритык монитор, что там достается, типа, по сантиметру с каждого кон- конца, и большой риск, что поскольку монитор гнутый, ты его, это, расфигачишь, вот. Ну, и, короче говоря, после поисков решил все-таки остановиться на 32 дюймов, И купил простой, типа, монитор LG 4K, 32 дюймов, и, ну, в общем, должен вместиться вот в этот чемодан, который 77, там еще будут запасы что-то подложить, вот. И, короче говоря, ну поставил старый монитор вертикально, и вроде зашибись, жить можно, вот.
2: А, а ты сколько ну раз ты... собираешься Просто... переезжать? Да, ты уже куда ездил?
1: Не, ну вот старый монитор. Это заранее
0: продумал это все, да.
1: Старый монитор я пригласил в чемодане, но у меня их было два таких дома. И я второй.
0: Чемоданы или мониторы?
1: Мониторы. Я не решился второй брать.
2: этот вот у меня вопрос: а что не в коробку и в ней габарит? А ну можно. А в негабарит, наверное, его это все равно грузят отдельно.
0: Нет, и... ну,
1: можно на самом деле так, но с коробкой неудобно, у нее нет колесиков, у нее нет руч. Понятно. И в
0: негабарит можно все, что не разбивается сдавать, а то, что разбивается, они не несут ответственность за это. Ну, приедет у тебя монитор, такой знаешь, э, слегка, слегка продавленный, так вот. Это был в аэропорту, я... передо мной
2: ходила женщина, ну, с тележкой, а на ней стоял, стояла огромнейшая плазма просто. Ну и она на вылет ее куда-то несла.
0: Мне кажется, это был последний полет этой плазмы.
1: Ну, извините, конечно. Короче, я находил, что чтобы быть уверенным, что сохранится, надо, чтобы твой чемодан мог упасть со второго этажа и типа не разбиться. Ну, потому что они, типа, могут вот стоять на грузовике и кинуть... Китать, кидать, и в баскетбол. да.
0: Слушай, у меня когда... Еще до этого ты рассказывал, эти все размеры, вообще забыл все. То есть я не ловил... Я только ловил цифры 34 и 70, и я не помню, 34 это Дима на 70 сантиметров, да? Вот, или тоже Дима? Не знаю, Я так подумал, чистый экзибет только взял 35-дюймовый монитор, запаковал его в 80-дюймовый э, чемодан, положил немного <с еще <с колес хронированных таких.
2: Короче, Женя, я не знаю как, но придется куда-то выкладывать эту картинку, ну, твоего рабочего места.
1: Ну, я можно а... уменьшить как-то и запихать там, ну, посмотрим. Да, потому что
2: я хочу отметить картинки котов. Они великолепны.
1: А, а. Это, это у меня ж, жена с дочкой рисовала, да.
0: Слушай, ну вообще, на самом деле, я смотрю на картинку, э, Женя на рабочем месте, так круто выглядит. Да. И ну прям хакер. И, и еще и ноутбук, в Doom. И Doom, kh- и Doom какой-то. В в терминале играет. Хорошо, что Ну это для фотки
1: открыл, конечно, что думать. <связать>
0: ну, я думаю, потом наушники на специальные подставочки. Так подожди, это, это, это не Doom по в EMAX. Или, нет, или это, это тема ЕМАКС. Нет, это, это чел, Doom это, можно и на этом на, 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 на холодильнике играть. Знаешь, бывают дисплей, у них заливают <связать> и играют.
1: Нет, это Doom и Макс такая, типа, сборка и Макса короче. Да. Сборка?
0: А, это типа, как раньше, были всякие Windows XP сборки тоже.
1: Да, 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 да. Вот. Так, ну ладно, раз мы... Я не знаю. Короче, у меня тут есть тема про, про EMAX.